0: הקונגרס פודקאסט ליברלי פרק 201 והיום אני מדבר עם נאור מנינגר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נאו, no, רק לפני שנתחיל, יש לי חוב קטן מהפרק שעבר, המלצתי על פרק בהיסטוריה גדולה, גדולה בקטנה, פרק שהתראיין בו אוריה בר מאיר, פרק שעסק במרגרט תאצ'ר. שכחתי להגיד תודה על המקור להמלצה הזאת, אז תודה רבה לאפרת שנב שהמליצה על הפרק, תודה. היום פרק מיוחד, בדרך כלל אנחנו מתעסקים בנושאים כלכליים, יחסי מדינה והפרט, אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות, והמציאות היא מלחמה, או יותר נכון היום כבר, אתה יום אחרי ההפסקת אש, אבל עדיין עושים את החשבונות של, של אחרי המלחמה. אני הייתי קצת מדוכא מהחוסר תוחלת במלחמה הזאת, ואני מניח שאני לא היחיד, אז אני רוצה לנצל את השיחה בינינו ככה קצת להוציא קיטור. אני מזהיר, זה כנראה יהיה פרק קצת, מה שנקרא בשיח הפנימי ימנואידי. אין מה לעשות, זה, זה הצד האובייקטיביסטי שבי שקופץ בנסיבות ביטחוניות כאלה. בואו נתחיל מהטלוויזיה. אני מודה, אני יושב ואני רואה די הרבה טלוויזיה, ואני קצת לא מאמין... למה את אתה אני... עושה
1: את זה לעצמך? אני
0: לא יודע. אני, אני, אני גם... <laughs> זה, זה, לא שאני, זה לא שאני רק רואה טלוויזיה, כאילו, אתה יודע, אני גם ניזון מרשתות חברתיות, אבל לא יודע, יש משהו ב, 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 במקצועיות של טלוויזיה, שבסופו של דבר, אתה יודע, אני רוצה לראות אנשים עם מצלמה ומיקרופון שנמצאים בשטח, ו, וכאילו לא יושבים בבית בקורסה, ואתה יודע. אומרים כן. מה שבראש שלהם, זה בכל זאת עיתונות. כמונו. כן, נכון, <laughs> בדיוק ככה. <laughs> אבל בכל זאת, אני יושב ואני רואה אותם מדברים. על כל, ה... על כל מה שקורה, ואני קצת לא מאמין לטרמינולוגיה שעוטפת את השיח מסביב למלחמה הזאת. זאת הייתה מלחמה, לרוב האנשים זה ברור. חמאס, הצ'רטר שלו זה לחסל את ישראל, הוא יורד טילים על ירושלים, ואז על כל הארץ הוא מצית של ערביי ישראל נגד יהודים בלוד, ואז בעכו, ואז בחיפה, ב- ביפו, ובכבישים. מבחינתי זה פשוט חלק ממאבק של חמאס נגדי. זו נקודת מוצא מבחינתי, זה ה אתה יודע, עובדים ב- 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 בכל החנויות שאתה קונה בהן, בעצם מתארגנים וקוראים למוות שלך. ואתה יודע, אני פותח טלוויזיה, ולוקחים את המעט הקריאות שיש כמה חמומי מוח מלה פמיליה שבאמת עושים דברים נוראים, והופכים את זה לעיקר. מדבר, מדברים על החשיבות של דו-קיום, ובאמת שוכחים את הבסיס הזה, שוואלה. מאות אלפי אזרחים שקוראים להשמדת המדינה שהם יושבים בה. זה בכלל לא, לא מוזכר, אין דיון על זה. זה מבחינתי הבעיה בדיון בטלוויזיה, וזה מדכא. בניגוד לדעות שאני בדרך כלל משמיע פה על שוק חופשי ודה-רגולציה, נראה לי שבמקרה הזה רוב האנשים מסכימים איתי שזאת הנקודת המוצא של המאבק הזה, המלחמה הזאתי, אבל... מה קורה לדעתך לאנשים שבדרך לאולפן טלוויזיה מצליחים להיות באמת כל כך מנותקים בפרשנות שלהם ממה שקורה בחוץ? תסביר לי את ה... איך אתה רואה את הניתוק הזה בין מה שקורה עכשיו באולפן טלוויזיה, הפרשנים, לבין מה שברור לרוב האנשים שיושבים בבית.
1: קודם כל, אני לא חושב שמאות אלפים השתתפו בפרעות. <אז> אחת הבעיות בעיניי זה שאנחנו לא יודעים כמה אנשים השתתפו בפרעות, אוקיי? התקשורת בעצם לא עושה את עבודתה, אה, לא נותנת לנו את המידע שאנחנו צריכים. Mm-hmm. אה, דברים מאוד בסיסיים, כמו תשובות לשאלות, כמה ערבים ישראלים השתתפו במהומות? כמה ערבים ישראלים אה, היו, התנהגו באלימות? מה, ה, גם אלה שלא השתתפו, מה הם חושבים? זאת אומרת, לא ראיתי סקר אחד שבודק. מה ערביי ישראל חושבים על המהומות? האם הם תומכים במתפרעים? האם הם מצדיקים אותם? האם הם בזים להם? אנחנו פשוט לא יודעים. למה? כי התקשורת כנראה מפחדת ממה שהם יגלו בסקר כזה. אז אותה תקשורת שכשיש בחירות על כל אפצ'י של, של נתניהו, הם עושים סקר לבדוק מה העם חושב. נכון, כדי, uh, כדי לדפוק אותו בעצם, mm-hmm. uh, כשעכשיו, כשאנחנו צריכים מידע בשביל להבין מה מצבנו, mm-hmm. uh, אנחנו פשוט לא מקבלים אותו. נכון. וזה בעיניי מקומם, ולא לא שמעתי מקצועיות. שום הסבר עכשיו. זה, זה חוסר, חוסר מקצועיות. זה, זה, זה לא חוסר מקצועיות, זה, זה, זה הרבה יותר חמור מזה לדעתי, כי זה מכוון, אתה מבין? זה, זה נעשה במזיד. זה לא נעשה בתום לב, זה לא טעות, זה בכוונה. אוקיי? ולזה תוסיף את מה שראינו באולפנים. אני מדבר בעיקר על 12, אני מודה שפחות ראיתי את 13, אבל 12, תפקד, אה, ממש, בוא נגיד, בצד שלנו הם לא היו ב- בסיבוב הזה. Mm-hmm. הם פשוט לא היו בצד שלנו. אה, ועוד פעם, אם היית עושה סקר בקרב הציבור היהודי, שים שנייה בצד, הערבי. היית מוצא רוב גדול של אנשים שחושב שחדשות 12 בסיבוב הזה לא ייצגו את האינטרס שלנו.
0: אז את האינטרס של מי הם כן ייצגו? אתה יודע מה זאת זה, אה... זה, זה אני, 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 לא, אני נזרק קצת של אינטרס uh, שלנו, כי אתה יודע, בסופו של דבר התקשורת, uh, אני, אני לא רוצה תקשורת מגויסת, אני כן רוצה תקשורת שוואלה, משקר. כן, אבל הם לא יכולים לשרת את האויב. לא, הם את... לא יכולים
1: לדברר את האויב. למשל, הייתה פינה אצל גיא זוהר, מאוד מוצלחת, שבה גיא מדבר על איך התקשורת דבררה את חמאס. ושירתה את האינטרסים שלו בצורה, ממש בחדווה.
0: כן, אתה מדבר אי, על הפינה שלי. אני ממליץ לכולם לראות ש... את הפינה הזאת. זהו, זו זה הפינה הזאת ש... שהוא מדבר שם על ה... אה, זה שחמאס מודיע היום יהיה טילים בתשע בערב בתל אביב, וכולם מוצ... מ- מדבררים כן. את זה, וגם אומרים שתוך שה... ש... כדי שמדבררים את זה, שזאת לוחמה פסיכולוגית שהחמאס <laughs> נוקט <laughs>
1: במקדם. <laughs> ו... <laughs> כן, ועוד דוגמה, עוד דוגמה, שממש קוממה אותי. שישי שעבר לפני שבוע, ביום השישי למבצע או החמישי למבצע, mm-hmm. דנה וייס באולפן שישי, רק דיברה על הפסקת אש. רק הפסקת אש. הפסקת אש והפסקת אש. אני מבקש ממש מהמאזינים שילכו לא, לאולפן שישי של שבוע שעבר, אתם לא מאמינים. זה כל מה שהיא מדברת עליו. ביום שבת למחרת, אותו דבר, הפסקת אש, הפסקת אש. ערב חג, יום ראשון, אותו דבר, הפסקת אש, הפסקת אש, עכשיו הייתה הפסקת אש? לא. Mm. הפסקת אש הייתה רק, רק אחרי כמעט שבוע. Mm-hmm. אבל, אז את מי היא משרתת כשהיא מייצגת תמונת עולם כל כך uh, רופסת
0: שמתחננת ל, להפסקת אש? כן, אני, אני נראה לי עושה רושם, ש, עושה, עושה רושם שאני אקח דווקא עמדה טיפה פחות קיצונית ו, ולוחמנית. מה אכפת לך, זה יותר מעניין. אני רוצה להגיד ש... איך ש... על זה? אני רוצה להגיד שכאילו, אני לא רוצה תקשורת מגויסת ואני לא רוצה תקשורת שבמירכאות מייצגת את הצד שלנו, לא בהכרח. אני פשוט רוצה תקשורת שמשקפת את המציאות, ואני לא חושב ש... שלהגיד שהייתה סימטריה במלחמה הזאת, לדבר בכלל על סימטריה, אני לא חושב שזה קרוב אפילו לשקף את המציאות. אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת קודם, לעניין הזה של ה... באמת, זה היה מעניין לעשות סקר בין ערביי ישראל ולראות כמה תומכים בעניין הזה, ובמהומות האלה, באמת אין לי מושג כמה השתתפו. אמרתי מאות אלפים... כן,
1: ראינו שביתה, ראינו שביתה ביום שלישי.
0: שהשתתפו בה
1: הרבה אנשים, נכון, שוב, כמה נכון, אנחנו לא יודעים. אבל,
0: אבל, אבל זה גם קשה, כי נגיד ראיתי, ראיתי תמונות שיש אה, אה, חסימות של תושבים מקומיים בטירה. כן, כלומר, לא אפשרו לא להם לצאת. לצאת. אז, אז אתה מבין, אז אי אפשר לדעת פה כמה... נכון. תרנית, נכון. כש, כשיש איש 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 בכוח. יש מכוני סקרים. נכון, נכון. תעשו סקר. נכון, התחושת בטן שלי אבל זה ש... יכול להיות שמדובר באמת במיעוט מבחינת מספרים, יכול להיות שזה באמת רק מאות, אלפי אנשים שמשתתפים באופן אקטיבי בפרעות האלה, אבל מה שהוא אומר לי שזה כאילו, זה האליטה שלהם, זאת אומרת, זה לא השוליים, זה ה... אתה יודע, הטובים לטיס, זה, זה הטובים לטיס שלהם, זה הנוער האיכותי והטוב ביותר, זה מה שהוא הולך לעשות, להיאבק למדינת תראה, אנחנו, זה, זה באמת ואלה. ספקולציה. נכון, אני יודע. זה
1: ספקולציה. אני כן חושב שכשאני רוא, רואה 75 אלף איש אה, באל-אקצא ב- צועקים, אה, בדם ואש אה, וכולי וכולי, mm-hmm. בעיניי הם גם צריכים להצטרף למשוואה הזאת. היה לי ויכוח בטוויטר עם אה, קלאצ'קיל מהפודקאסט. אה, ברדיו עם קלצ'קין, כן. שטוען שיצא על, על שלזינגר, כי שלזינגר אמר באולפן עשרות אלפי פורעים, mm-hmm. וטענו נגדו שזה שקר, שאין עשרות אלפי פורעים, ואני טוען שיש, אז השאלה היא גם איך סופרים אותם. בעיניי כל אחד שיוצא עם, עם אבן ביד, או שצועק בדם ואש, הוא, הוא טרוריסט. Mm-hmm. אבל... מה שאותי, אנחנו לא יודעים באמת כמה, מה שאנחנו כן יודעים למשל, זה שרוב עצום בציבור של ערביי ישראל תומך בזכות השיבה. אוקיי? אני חושב שהנתון בסקר האחרון שראיתי זה משהו באזור ה-75 אחוז, אוקיי. שתומכים ב- בזכות השיבה. אוקיי. עכשיו לתמוך בזכות השיבה, המשמעות של זה, זה השמדה שלי. נכון? נכון? כן. אז, אז, אז אנחנו יודעים שבעצם י, לי יש בעיה עם מי שתומך ב, בזכות השיבה, כי מבחינתי הוא, הוא לא רוצה אותי פה, הוא רוצה שאני אהיה באירופה במקרה הטוב או בים במקרה הרע. נכון. וזה משהו שהדחקנו, אז אני שמח על הפרעות האלה. אני חושב שזה דבר טוב, כי האמת יוצאת החוצה.
0: כן, זה קצת, גישה, זה, קצת, זה קצת גישה של דן שפטן ש, 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 שאני שומע בקול שלך. כן, יש, יש משהו מעורר, מאיר מאיזושהי מ- מ- אשליה במהומות האלה. נכון. רוצה, אני כן רוצה להתקדם קצת ולתת אוקיי. איזושהי הבחנה, אולי זווית קצת אחרת ל- 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 באמת לשידורים האלה באולפנים. איזשהו דיסוננס קוגנטיבי אולי. אני חושב שיש אולי משהו קצת נוגע ללב אפילו. ב- ניסיון החולני הזה למצוא סימטריה בין שני הצדדים כי אם יש סימטריה זה אומר שיש מה לעשות, שיש לך שליטה על מה שקורה, שאם רק נשקיע קצת מאמץ אפשר לסדר את זה, לחזור לדו-קיום הסחורה שאני מציע היא מייאשת, זה, זה להגיד אין מה לעשות, יש צד שני שמחזיק בתרבות של מוות, פה אני מזדהה אגב עם התיאור של דן שפטן את המצב, תרבות שאין בה ערך לבנייה של עתיד טוב יותר לעם שלך, רק מוות ומלחמה לצד השני קודם כל. ומילא שזה בעזה, אבל, אבל מה שבאמת מייאש בסיבוב הזה זה להבין שגם השכנים הערבים שלך פה בטייבה מגיעים לפחות מספיק מהם עושה רושם, מגיעים בערך מאותו מקום. זה מייאש. אתה, אתה גם מרגיש קצת את הייאוש הזה, או שאתה אולי יותר אופטימי ממני?
1: שוב, צריך, אני חושב שצריך ש- להפריד בין הסיבוב מול עזה לבין ערביי ישראל, ולהתייחס לכל אחד מהם uh, בהתאם. Mm-hmm. Uh, על איזה מהם אתה רוצה לדבר קודם? <laughs> <laughs>
0: uh, אני, אני חושב שבא, שעזה זה קל, אז בואו נדבר דווקא על ערביי ישראל.
1: ערבי ישראל, אני שמעתי את הטיעון uh, גם בטוויטר, כל מיני קרבות uh, וויכוחים עם שמאלנים. אז ענת סרגוסטי אומרת, הפרעות זה בגלל משאבים, זה בגלל שאין להם מתנ"סים. אז הם יוצאים לרצוח יהודים, ולשרוף אותם.
0: זה, זה, זה ממש מכעיס אותי, הטיעון הזה, כי זה, זה, זה לרמוז ש, שבן אדם יוותר על הערכים החשובים שלו, ווואלה, אני, אני מאמין להם כשהם אומרים שהנכבה מפריעה להם, ושאל-אקצא זה משהו שחשוב להם, והתפיסה הזאת של כאילו, לא, 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 צריך פשוט לזרוק עליהם עוד קצת כסף, ואז הם יוותרו על זה. זה, זה ממש מעליב. זה מעליב, זה מה שהם מאמינים בו, תני להם נכון, גם, יש גם נתונים,
1: יש נתונים, אנחנו רואים בעיניים שלנו. מה המצב של ערביי ישראל, שאין ספק שלהיות ערבי מבין המדינות בסביבה, אז כדאי להיות ערבי אזרח ישראל. יש נתונים יודע, למשל...
0: ברגע, ברגע שאתה נכנס לוויכוח הזה, בוודאי, זה די טריוויאלי להגיד לערבי... לא,
1: אחר... אנשים לא יודעים, למשל, אנשים לא יודעים שבין 2009 ל-2019, כמות הערבים, שמס... הישראלים, שמסיימים אוניברסיטה עלתה ב-100%. בש... ב... עלתה ב-100%. כן. Okay. זה כאילו, יש נתונים. המצב, מצבם של ערביי ישראל מצוין והוא רק הולך ומשתפר.
0: <דיב> כן, אבל, <סיע> אבל, אבל אתה יכול תמיד להביא את ה... ברגע שאתה שאת שם את עצמך בתוך השיח הזה, אז אני יכול להגיד לך, בסדר, ההשוואה שלך לערבים euh, מחוץ, euh, מחוץ לישראל לא רלוונטית, כי הם לא מסתכלים עליהם, הם מסתכלים על האנשים שהם מוקפים פה, ופה הם רואים פערים, ובסדר, המצב שלהם משתפר, אבל המצב של היהודים משתפר יותר, אז הם מקנאים, והקנאה הזאת מניעה אותם להתפוצץ.
1: זה פערי תרבות, זה בדיוק פער התרבות. <סיע> פערים זה דבר טוב, פערים זה דבר טבעי. כדי לגשר על הפערים צריך לעבוד קשה. ויש הרבה ערבים ישראלים, הרבה מאוד, שעבדו ועובדים קשה ו- והדביקו את הפערים. Mm-hmm. ויש כאלה שמעדיפים, דרך אגב יש כאלה גם בחברה הישראלית, וזה הפינה שעשיתי אצל גיא זוהר יעלה מלימואטי, mm-hmm. יש-, יש כאלה שמעדיפים להתבכיין. להאשים את כל העולם ואשתו, mm-hmm. ובמקרה שלנו גם לצאת ולהתפרע פרעות אלימות, במקום לעבוד קשה ולחסוך ולחנך את הילדים ו... ולצאת ו... ולהתפתח ולגדול ולצמוח. כן,
0: כן כן, אני, זה... אני חושב גם שנכנסת שם לוויכוח עם... בטוויטר עם הני, הני... זוב... זוב...
1: זוב... כן, זובידה. זובידה. כן,
0: הני שפשוט... זובידה. הוא... לא זה...
1: נכנסי לוויכוח, הוא לא הסכים ל- ל-
0: לדבר איתי בכלל. <laughs> כן, אבל זה היה מצחיק, כי כאילו, זה בן אדם, הנה בן אדם שבאמת עבד קשה בשביל להגיע לאן שהוא הגיע, וכשאתה שואל אותו, רגע, אבל אתה עבדת קשה והגעת לאן שהגעת. הוא כאילו, הוא סוג כזה של, של מזלזל בזה, והוא אומר, אה, היה לי הרבה מזל. <laughs> כן.
1: הוא ו... אומר, זה נס. לא רק הוא, גם נס. אמנון לוי. אמנון לוי, גם איתו התווכחתי בטוויטר. הוא גם אמר, אני אומר לו, אמנון, אתה בן של אה, פועל... במפעל שמן, mm-hmm. הגעת, הפכת להיות, עשית תואר באוניברסיטה העברית ונהיית אחד העיתונאים החשובים בישראל. מה הוא אומר? לי זה נס, mm-hmm. זה רק נס. כן, זה, 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 זה
0: מדהים. זה, זה, זה קצת מעצבן, כי זה גם קצת התנשאות על, על אנשים אחרים שכאילו, שגם היו רוצים להגיע למקום שאתה נמצא בו. שכאילו, מה אתה אומר להם עכשיו? שאין טעם לעבוד קשה? בטח שאין טעם לעבוד קשה. לא בטוח שתצליחו. לא, לא הוא בשביל הוא האנשים הוא הוא האלה.
1: שצבירים. לא בשביל האנשים האלה, הם לא רואים טעם בעבודה קשה, כי הכל תלוי במדינה. רגע, הם לא רואים טעם.
0: אז זאת, אז... יש פה דיסוננס, כי הם לא רואים טעם בעבודה קשה כשאחרים צריכים לעשות אותה. הם, אני בטוח, עבדו מאוד מאוד קשה כדי להגיע למען שלי. ברור,
1: הם משקרים, הם משקרים.
0: הם לא, הם משקרים, אני לא יודע אם הם משקרים רק כלפי חוץ או משקרים לעצמם. אני חושב שזה לעצמם, הם באמת באמת מאמינים במקום הזה שכאילו, אתה יודע... אני מאמין לאנשים שהם מאמינים לעצמם.
1: אל תהיה בטוח. טוב, בוא נדבר אל עכשיו. אל תהיה בטוח.
0: בוא, בוא נעבור כן. נושא, נדבר קצת על ג'ון אוליבר. נחזור אוקיי. לסכסוך הלא כיף שהיה פה. כן. לפני שבוע זה היה ממש סערה, מה לעשות, אנחנו מקליטים את זה כאן עם אחרי, זה כבר כאילו קצת נשכח, אבל בוא, בוא נזכיר, הוא מאשים את ישראל בפשעי מלחמה, משפט המפתח ש... שלקחתי מכל ה... מה שהוא אמר שם, זה... כן, שני הצדדים סובלים, אבל צד אחד סובל הרבה יותר. כי מה הוא אומר? הוא אומר, נכון, חמאסה יורים הרבה טילים, אבל... לאן יש את הכיפת ברזל? אז בעצם כאילו... אז... תשבו בשקט. כשהם, כשהם יורים טילים, אז הם לא פוגעים, וכשאנחנו יורים את הפצצות שלנו, אז כל הפצצות נופלות במטרות שלהם. מדברים, okay. מדברים המון על זירת ההסברה הבינלאומית שישראל לא נוכחת בה. אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר קשה מחוסר נוכחות של ישראל בזירת הסברה. אני חושב שאנחנו חזק באירופה, בארצות הברית וגם כאן בישראל. אני מדבר על פוסט-מודרניזם, אלטרואיזם. פוסט-מודרניזם שולל ויכוח בכלל על צדק. זאת אומרת, אין משמעות לטעון טענה כמו הם התחילו, אה, למרות שזו טענה מאוד חשובה. אין משמעות לטעון טענה כמו הם רוצים להשמיד אותנו, זה בצ'רטר שלה, שלהם, למרות שזו טענה מאוד חשובה. אין היום דיון על צדק, רק על כוח. וישראל, אוי ואבוי, היא החזקה יותר. פה אני מתחבר גם לצד האלטרואיסטי בטיעון. אם אין צד צודק, אז כדי לשמור על צלם אנוש, אתה צריך להסתכל גם על הצד השני. הם גם בני אדם, מה שנכון. וכשבצד שלך מתים רק עשרה אנשים, ובצד השני מאות, וממדי ההרס, בצד השני הם הרבה יותר מפלצתיים. ותוסיף על זה שהם חיים בעוני מחפיר ביחס לחיי הנוחות שלנו כאן. אתה יודע, די ברור לג'ון אוליבר ולצופים שלו. כשאלה הרעיונות שהם באים מתוכם, די ברור מי הרעים פה. ואתה יודע, להגיד הסברה, לרבע את המעגל הזה, אני לא יודע, אני לא, אני, לא, אני לא רואה הסברה שתשנה את העובדות האלה. הרי אתה יודע, אין הסברה שכאילו, מה, אנחנו עכשיו דרך הסברה נשנה את התפיסת עולם של כל האנשים, כולל פה? זאת אומרת, מה אתה חושב, יש טיעונים רלוונטיים שאפשר להעלות בפני הג'ון אוליברים כדי לשכנע אותם?
1: אני, א', בהחלט יש, ועשינו, יחד עם איתן שאיתו אני מגיש את הפודקאסט, שגם אותו שווה לך מאוד לרעיין דרך אגב, okay. עשינו סרטון הסברה <laughs> לפני כמה ימים, שזה תגובה לג'ון אוליבר, mm-hmm. לא יודע אם ראית את זה. עוד oh, לא <laughs> Uh, האמת שהוא נהיה ממש ויראלי, uh, כבר יותר מחמישים אלף צפיות ותכף אני אגיד לך מה אמרנו בו אבל אני חושב ש... תראה, השאלה היא מה המטרה של ההסברה? בשבילי המטרה היא קהלים מאוד מסוימים במדינות מאוד מסוימות שזה ארה״ב בעיקר ומערב אירופה זה המדינות שבעצם מעניינות אותנו, ובעיקר ארה״ב. עכשיו, בארה״ב יש כאלה שלעולם לא נצח לשכנע, mm-hmm. אוקיי? AOC, כנראה שום סרטון הסברה של חנני נפתלי לא ישכנע אותה. כן, זה ברור. אה, אבל אה, יש מספיק אנשים, גם שהם על הגדר ואפשר לשכנע אותם, וגם אנשים שהם בצד שלנו, אני חושב שסרטוני הסברה כאלה יכולים אה, לתת להם כלים. בוויכוחים שהם אחרי זה מנהלים ב... עם החברים שלהם וכולי. אז כן, יש לזה איזשהו ערך. Okay. אני לא חושב שהמדינה, כאילו, אומרים, המדינה נכשלה, לא, לא, לא בטוח שמדינה צריכה לעשות הסברה. Mm-hmm. אה, ויש מספיק אנשים אה, פרטיים שעושים עבודה מדהימה, כמו חננה נפתלי, שהוא גם חבר וממליץ לכולם לעקוב אחריו. Mm-hmm. והוא באמת מפעל של איש אחד שעשה יותר ממה שהמדינה עשתה ב- בעשור. Mm-hmm. עכשיו לגבי ג'ון אוליבר, הטיעון הוא צריך להיות מוסרי, הטיעון הוא מוסרי, זה בכלל לא משנה אה, מי יותר חזק, מי נפגע יותר, יש פה שאלה מוסרית, מי בצד ה, עם המוסר הנכון, כמו שאמרת יש לנו פה עסק אה, עם אה, חמאס, שזה ארגון אה, טרור, ארגון ש... בעצם, זה, 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 בג, בעזה יש אפרטהייד, וזה לאף אחד אין זכויות שם. Mm. Uh, כולם שווים עם אפס זכויות. זה, יש שם משטר שמדכא נשים, מ, uh, מוציא להורג... Uh, הומואים, ו... ויש גם איזושהי מיסקונספציה שהעזתים הם אנשים טובים ושוחרי שלום שנפלו בשבי של החמאס, ואני קצת כופר בה, בקונספציה הזאת, כי למשל יש סקר ש... שבוצע ושראה בתקופת טרור הסכינים, 80% מהעזתים תמכו בטרור הסכינים, אוקיי, okay. וכמובן ו- ו- שבבחירות uh, החמאס ניצח שם, אז אני חושב שהחמאס כן מייצג את uh, תושבי עזה. וכן, זה פשוט ארגון טרור ששם לעצמו למטרה לפגוע באזרחים, הוא מכוון את הטילים שלו על אזרחים, הוא רוצה להרוג כמה שיותר אזרחים, בעוד אנחנו שמים למטרה מטרות צבאיות. ואם חמאס משתמש בילדים ובאזרחים כדי להגן על המטרות הצבאיות שלו, אז האחריות היא על חמאס, יש לי אפס רגשות אשמה על כל ילד ש... זה עצוב מאוד, אבל האחריות על כל ילד שנהרג כי הוא שימש מגן, היא על חמאס. ובסוף, אנחנו המוסריים, אנחנו הדמוקרטיה, אנחנו מייצגים ערכים של שגשוג, עבודה קשה, שלום, והם מייצגים ערכים של מלחמה, שנאה. סעיף 7 בחוקה שלהם רוצה להשמיד אותנו. וזה המלחמה המוסרית פה, אני לא חושב שיש פה איזשהו... יש איזושהי דרך לבן אדם עם מוסר להיות בצד
0: שלהם. אבל אתה מסכים איתי שהמציאות היא שזה ממש hard sell מה שאמרת עכשיו? גם <אח> לאנשים שיושבים על הגדר. כי, כי, הם, הם למה למה? אומר, כי הם מקשיבים למה שאתה אומר. ואז רואים תמונות של... הרס לא פרופורציונלי בעזה, הם רואים תמונות של, לא ילדים מתים, והם מספרים להם על ילדים שמתים בעזה, מספרים להם כאילו על מאות אזרחים חפים מפשע שמתים. האמוציה פה משחקת.
1: האמוציה משחקת, בסדר, אני לא פונה לאנשים אמוציונליים, אין לי מה לדבר עם אנשים אמוציונליים, אני מדבר, אני פונה לא, אני לא בטוח, אני פונה ל... עם אמוציות אין לי מה לעשות. אין לי מה לעבוד. אני, אני, מעניינות אותי העובדות mm. ונתונים. ואם אני רואה שחמאס משתמש בנשים וילדים כמגנים אנושיים, אז האחריות המוסרית על המוות שלהם היא על חמאס. זה, זה טיעון מאוד פשוט. וכל מי שחושב קצת ובודק קצת את העובדות ואת הנתונים, יגיע למסקנה הזאת גם, ומי שלא טורח להפעיל קצת הראש שלו ולחשוב, אתה יודע, בדרזדן צ'רצ'יל הפציץ 300 אלף אזרחים והרג אותם, אבל צ'רצ'יל היה הצעד המוסרי והנכון, והיטלר היה הצעד הברברי. כן, מסכים איתך. אז ההיסטוריה מלמדת שאין בהכרח קורלציה.
0: בוא נדבר עכשיו קצת על המשטרה. אני לא מחדש משהו שאני okay. אומר שהייתה איזושהי אוזלת יד נוראית בטיפול של המשטרה בפורעים ובפורעות האלה. בעוד בעימות עם החמאס אפשר להגיד שהעולם קצת קשר לנו את הידיים מאחורי הגב, כי גם אם נרצה לעצור באמת את ה... גם אם נרצה לעצור באמת את הירי בעזה, זה, זה קצת קשה. במקרה של העימותים בלוד, יפו, עכו, חיפה, זה לגמרי בידיים שלנו במרכאות. זאת אומרת, פשוט הייתה פה אוזלת יד של המשטרה שלא עשתה את הדבר הבסיסי שהיא אמורה לעשות, לשמור על חוק וסדר, לשמור על זה שאנשים שיוצאים מהבית לא יחטפו אבנים בראש, שלא ישרפו להם את האוטו ויפרצו להם לבית. אבל... אני מנסה לחשוב איפה הכשל פה לדעתך, כי אני לא מאמין שיושבים איפשהו אלפי שוטרים שפשוט לא הגיעו וחיכו, ובגלל זה זה קרה. אולי פשוט יש פה באמת איזושהי בעיה של מחסור בכוח אדם, מחסור בתקציבים, פשוט לא היו מספיק שוטרים, מה אתה חושב?
1: אני לא חושב שיש פה בעיה של כוח אדם או תקציבים. הבעיה המרכזית בעיניי היא שוב המשפטיזציה, בג"ץ וכל הג'אז הזה. Uh, פשוט uh, שוטר היום לא יכול לירות בפורעים שזורקים אבנים, שמתפרעים, שעושים לינץ' במישהו. Uh, בגדול, מבחינתי, לא משנה אם הפורע הוא ערבי או יהודי, אם יש, uh, נגיד אני שוטר בלוד ואני רואה המון עם אבנים בידיים ובקוקי תבערה אפשר לירות, לא ברגליים, ואם הוא ממשיך uh, לתקוף, אפשר גם למסת uh, מרכז מסה. Mm-hmm. Uh, והיום, שוט, ו, 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 ואז אתה לא תצטרך לעשות עשרות אלפי שוטרים. שני שוטרים עם uh, רישיון לירות, כן? שווים יותר. יניב, אתה שומע אותי? אני שומע. הייתי <בקשה> uh, uh, <בקשה> שני שוטרים עם, עם רישיון לירות, uh, שווים הרבה יותר מ-10,000 שוטרים שלא יכולים לעשות שום דבר.
0: אוקיי? Okay, הם מפחדים לירות. אני מסכים איתך. וזה לא משנה אם הפורע הוא ערבי או יהודי. אני מסכים איתך, ויש לזה גם עוד זווית, כי בן אדם ששומע את זה אומר, מה, ימותו מלא מפגינים? אני אומר, להפך. לא, תירה לרגליים. לא, גם אם אתה אחרי זה תמשיך למרכז מסה. אז בפעם, בפעם הראשונה שזה יקרה, כן, ימותו כמה אה, מפגינים. ו- ואז זה יהיה הרתעה. אבל לא, אבל זה, ת, בדיוק, תהיה הרתעה. ואז זה לא יקרה עוד פעם. ואתה בעצם תמנע הרג עתידי. כי פה אתה, אתה יודע, אתה נכון. כן, מאכיל את הקרוקודיל עד שהוא בסוף אוכל אותך, כן? נכון. אז כאילו לא יש יותר ויותר הרוגים. זה גם נכון לגבי עזה לדעתי, אגב. אם בפעם הראשונה שהיו אורים היו פשוט... אני מצטער שאני פה. מורידים אחת, איזה אחת, שכונה. מורידים את ה... את, אז, אני לא רוצה להשתמש בשפה יותר מדי אה, אה, בוטה, פשוט ק, קילו, קילומטר רדיוס מאיפה שירו, פשוט, לשטח פשוט. אז כן, יכול נכון. להיות שבפעם הזאת כשזה היה קורה, היו מתים 50 אנשים, וזו הייתה טרגדיה נוראית והיו תמונות בכל העולם. וזה היה מונע את כל המלחמות. כי החמאס היה יודע שברגע שהוא יורה, משטחים את האזור שיורה ממנו. עכשיו זה פשוט... מסכים? כל, כל הניסיון הזה להילחם יד אחד, אחד כשאחרון דוחה את העימות הגדול, ובטווח הארוך יהיו לך יותר ארוכים. מסכים, כמו. נכון.
1: אבל בואו נחזור, בוא נחזור לדוגמה של הפורעים. כן. אני, אני רוצה שפורע, לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, וכמובן שרוב המוחלט של הפורעים בשבועות האלה היו ערבים, כן. והפורעים היהודים זה ברמת האנקדוטה. Mm-hmm. ו... הם צריכים לפחד, לפחד, לפחד לצאת אה, לרחוב, כי יירו בהם השוטרים. השוטרים מפחדים, וכמובן יש פה משבר הנהגתי של המפכ"ל. צריך גם להזכיר, כל אלה שתקפו את אמיר אוחנה, הסמכות של שר ביטחון פנים בישראל, כאילו, היא מינימלית. בעצם לא יכול לעשות יותר מדי, חוץ מלמנות מפקל פה נגמר התפקיד שלו, אין לו באמת יכולת לשלוט במה שהמפכ"ל עושה במשטרה, אז ככה בנויה המערכת פה בארץ.
0: רגע, אני רוצה להגיד, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא כל כך מעניין אותי, כי התפקיד של השר לביטחון פנים זה לדאוג לביטחון פנים, והוא לא עשה את זה. אבל אין
1: לו את הכלים, אין לו את הכלים. אז
0: אם אין לו את הכלים, שיעמוד מול המצלמות ויגידו, חברים, אני לא יכול לעשות את העבודה שלי ולהתפטר.
1: אבל אי אפשר גם. השיטה אצלנו תפוקה. אז
0: זה התפוצץ במשמרת שלו, אבל אני לא, אני
1: בטח שלא... בסדר, אני מסכים שהוא צריך להסביר את זה, אבל למען ההגינות צריך להגיד את זה, ולגבי המפכ"ל,
0: כן, זה, הוא אפס, פשוט אפס. אני לא יודע, אני לא... אני חושב שהמערכת גדולה ממנו, ו... לא יודע, לא יודע. עזוב אותך, הוא אפס. לא יודע, גם המפכ"ל...
1: הוא אומר, הפרדנו בין הניצים. כן, תפקידנו להפריד בין או הניצים, או לא, לא ש... תפקידך ש... הוא לירות ש... ולנטרל ולהרתיע עבריינים. זה התפקיד שלך, ואם אתה לא מבין אותו, אתה אפס, לדעתי.
0: <laughs> אני, לא, אני לא אוהב לקרוא למפכ"ל אפס. אני מסכים איתך שההתבטאויות שלו היו בעייתיות. אני כן חושב שכמו שר לביטחון פנים, גם הוא פועל באיזשהו אקלים מסוים, אתה ציינת את הבעיות המשפטיות שיש עם לתת לשוטר פשוט. אתה יודע, לעשות מה שצריך כדי למנוע את האלימות, הוא גם פועל בתנאים האלה, אז אני... לא, אז הוא היה יכול לתת פקודה,
1: לראות, ואם היה חקירה, הוא היה צריך להגיד, אני נתתי את הפקודה, ולעמוד למשפט ראווה.
0: זה מה שאני הייתי עושה. אתה חושב שמשהו ישתנה לקראת הסבב הבא? יהיה איזושהי נפילת אסימון של מה שקורה במשטרה? רק איזושהי... אם
1: תהיה ממשלת ימין שתחוקק איזושהי פסקת, כי מה הבג"ץ בחיים לא, לא ייתן לירות בפורים, נכון? Yeah. Uh, אתה צריך פה פסקת התגברות, אתה צריך פה חקיקה שרק ממשלת ימין uh, תעשה. זו שאלה היא, מה יהיה בבחירות סיבוב 5 שאנחנו הולכים לקראתם?
0: אני רוצה להתחבר לזווית אופטימית דווקא, כדי לקראת, ה... לקראת סיום. אני שמעתי ראיון של דן שפטן, הזכרנו אותו פה קודם, בפודקאסט של גדי טאוב. כן. הוא גם אצלכם מתראיין, זה אחלה, אחלה פעמיים פעם. כבר. כן, כן, זה נהדר, אני מאוד ממליץ <ממ... לשמוע. גם את...
1: גדי וגם דן היו
0: כן. אצלנו. <ממ>... אז דן שיפטן באופן מפתיע חושב, לא באופן מפתיע אם, אם הייתי מכיר טיפה יותר טוב את הדעות שלו, הוא חושב שזה מצוין את ה, שהיה את המבצע הזה בעזה עכשיו. הסיבה היא שבכל מקרה צריך לעשות את זה פעם בכמה שנים, הוא הגישה שלו זה שאת הסכסוך הזה אי אפשר לפתור, אפשר רק לנהל אותו, כמו, אתה יודע, לגזום את הדשא, פעם בכמה שנים חייבים לעשות את זה, וטוב שזה קרה עכשיו, כשאין לנו חזית נוספת מול חיזבאללה בצפון, אז אפשר לפנות את כל המשאבים לטיפול בזה. שיפטן טוען שצריך להכיר בזה שהפלסטינים לא יוותרו בעתיד הקרוב על השאיפות שלהם להשמיד אותנו וזה כולל במידה מסוימת גם את ערביי ישראל הוא עושה הבחנה מעניינת בין הפעולה האינדיבידואלית לפעולה הקולקטיבית של הערבי הישראלי, הוא מדבר על הדיסוננס שהם חיים בו, זאת אומרת ערבי יכול בחיי היום יום שלו לחיות ביחסי שכנות מצוינים, הישראלים, ה- לעבוד לצידם, ישראלים יודעים לעבוד לצידם, להיות חברים, אבל ברגע שהאינדיבידואל נדרש לסור למרות השבט שלו, הקולקטיב הפלסטיני, אז הוא יוותר על הכל בשביל זה, הוא יגבה את המתפרעים, אולי אפילו יהיה חלק מהם, הוא יצעק על הנכבה ויניף דגלי אש"ף וחמאס ושבוע אחר כך, אנחנו כבר לקראת החזרה הזאת, אנחנו נחזור לשגרה, הכל בסדר, שוב עובד לצד היהודים. וזאת השאלה המסכמת שלי בעצם, האם שבועיים מעכשיו אנחנו נשכח מכל מה שהיה פה בשבועיים האחרונים, או שיהיה איזשהו משקה יוצא דופן מהסבר הזה?
1: אני לא חושב שיש סיכוי שנחזור למה שהיה. אני חושב שרוב הציבור היהודי בישראל מאוד כועס. על הציבור הערבי גם בגלל הפרעות ובעיקר בגלל שלא ראינו גינויים. ראינו רק הצדקות ולא ראינו גינויים למה שקרה. Mm-hmm. ואני חושב שהציבור... שאנחנו נראה פה חרם צרכני ואנשים ידירו את רגליהם מ... מעסקים של ערביי ישראל ואני חושב שזה לגיטימי. שוק חופשי, כל אחד יכול לבחור איפה הוא קונה את מצרכיו והם יחטפו מכה מאוד מאוד קשה ואני לא יודע אם הם מהמכה הזאת.
0: אני חושב שהם ישתקמו מהמכה הזאת, אני חושב ש... הם מוכנים, הם מוכנים להקריב הרבה בשביל הערכים האלה, כן, בסופו של דבר, זה עובדה, זה מה שקורה בעזה זה הדוגמה, הם מוכנים <ש> <ש> לחיות, <ש> כאילו, אתה יודע, לחיות בתנאי רעב ושאוכסים ו- ו- להם את כל עזה, בשביל הערכים האלה, בואו נראה, <ואללה> בואו נראה, אני זוכר שאחרי
1: אוקטובר 2000 היה, ומלחמת לבנון השנייה, היו חרמות והם התחננו, להסקיל, שיחזרו לקנות אצלם, ובואו
0: נראה, בואו נראה, אני לא חושב שהפעם זה יעבור כל כך בקלות. אוקיי, okay. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, קח דקה ותן לי להמליץ. שתי המלצות, קודם כל ציינתי כבר את הראיון של דן שפטן אצל גדי טאו, בפודקאסט שומר סף, פרק 83. אני גם אשים קישור לראיון שלו בפודקאסט שלכם, 2 nice Jewish boys. קונטרה נכון. מאוד מרעננת לכל מה שאתם שומעים אולי בטלוויזיה. אה, הוא פשוט נהדר. הוא, הוא מצד אחד מאוד אה, מפוכח אה, ו- ובוטה, ומצד שני, אה, הוא לא... מבין הוא, עניין. הוא מבין עניין ולא נחרץ. הוא לא כזה, הוא אומר, תקשיבו, יש לי פתרון. הוא אומר, אין פתרון, ומסביר למה. זו גישה <laughs> מייאשת כן. קצת, אבל גם אה, מרעננת. אה, אני אמליץ גם על אה, סטנדאפ בנטפליקס של בחור בשם ג'יימס אקוסטר. זה לא סטנדאפ uh, סטנדרטי, יש לו סגנון קצת מוזר, אבל אותי זה מאוד הצחיק. יש לו סדרה של כמה הופעות, ואני מאוד ממליץ על הראשונה. Recognize, ג'יימס אקסטר בנטפליקס, ודן שיפטן אצל גדי טאוב ו-Too nice Jewish boys, אני אשים קישורים בעמוד פייסבוק. נאור, מה ההמלצה שלך?
1: אז ככה, סטנדאפ בנטפליקס, מי שלא מכיר, ג'ים גפיגן. בטח. בעיניי הסטנדאפיסט uh, מספר אחת. כן. יש לו מלא הופעות בנטפליקס והוא פשוט מטורף. רמה אחת מעל כולם. Um, ספר Life of the Stoics, ספר שאני קורא עכשיו Lives of the Stoics. איך עוד פעם? ממש ממש Lives כן. of the Stoics. חייהם של הסטויים על אנשים ביוון העתיקה שהיו חלק מהפילוסופיית הסטואיזם והחיים המעניינים שלהם. מאוד uh, מאוד מומלץ. של מי הספר? Uh, פה, uh, לא זוכר. אוקיי. Okay, אבל חייף מי שתכתוב, כותבים Lives of Stoics, וזו התוצאה הראשונה באמזון. פודקאסט, mm-hmm. uh, יש לי פודקאסט חדש בעברית, זה נקרא סטלג. Oh. Uh, מכיר את הסטלגים? שמעת
0: עליהם? I, 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 שמע, שמעתי על זה, זה. אף לא, פעם לא, לא, okay. לא
1: קראתי כזה. אז סטלגים זה ספרונים, ספרי כיס שיצאו פה בשנות ה-60, כתבו אותם סופרים ישראלים בעברית, שהתחזו בשמות בדויים לסופרים לועזיים, לא וכאילו זה ספרים מתורגמים, אבל בעצם כתבו אותם פה בארץ, mm-hmm. זה ספרים פורנוגרפיים שמתרחשים בשואה. Mm-hmm. וקוראים להם סטלגים. Mm-hmm. והם עשו פה מהומה גדולה, הסטלג המפורסם והנורא ביותר נקרא הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ, הוא היה כל כך נורא שבית המשפט הורה להשמיד את כל העותקים שלו, והיום נשארו שלושה עותקים של הספר, אחד מהם אצל הספן שנתן לנו לקרוא אותו, ובעצם בפודקאסט זה אני ועוד שני חברים, mm-hmm. ירדן ואורי. ואנחנו קוראים את הסטלגים מההתחלה עד הסוף, וצוחקים עליהם יחד עם אורחים מגניבים כמו גיא אדלר, תמר בלומנפלד, אפילו לאה לב הייתה, אבל הייתה אזעקה באמצע זה, ונאלצנו להפסיק, צריך להביא אותה להשלמה, אבל זה נקרא סטלג סמך טית ל"א גימל, סליחה סמך טית ל"א גימל, וזה נמצא בכל האפליקציות, וסדרה,
0: אינבינסיבול. מי שלא ראה, מומלץ. אינבינסיבל, מה זה בנטפליקס? איפה זה?
1: לא, זה בטורנט. טורנט. זה של אמזון, בעיקרון.
0: אוקיי, אמזון זה טוב, זה אומר שיש אופציה לגיטימית לצרוך את זה. אז אני אסכם, יש את ג'ים גפיגן בנטפליקס, יש שם כמה הופעות, הוא נהדר, אני מסכים. Life of the Stoics, ספר, פודקאסט סטאלג, וסדרה באמזון, אינבינסיבל. נאור מניאר. תודה רבה רבה. תודה רבה יניב. תודה רבה לנאור מנינגר, קונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בעוד שבועיים עם עוד ליברל.